0: Começa agora, Empreendedor 10! Fala, Rocktronics! Bora para mais um episódio do Empreendedor 10? Bora lá? Esse é o podcast da Rocktronic, que você obviamente já sabe, traz as melhores conversas com empreendedores e empreendedoras do mundo da tecnologia e startups do Brasil, hein? Meu nome é Lucas Ucchi, eu sou fundador da Rocktronic e eu, mais uma vez, estou muito animado para a gente bater um papo com mais um empreendedor hoje, hein? Hoje, essa temporada que a gente tá fazendo tá muito, muito. É, especial. Sem mais delongas para a gente já trazer o nosso convidado aqui, hoje a gente traz um cara que conquistou mais de 45 mil clientes para a empresa que criou e a transformou em um sucesso absoluto em um dos mercados mais velozes do mundo, o de anúncios online. Só na Hacker Ads, Igor Gontijo transacionou mais de 2 bilhões de reais. Mas essa é uma história que entre muitas, né? Ele já viveu no mundo da tecnologia e da inovação e, obviamente, você vai querer saber. Bom, Igor, seja muito bem-vindo. Obrigado por dedicar esse tempo aqui com a gente, para a gente bater um papo. E me confirma aí se esses números aqui iniciais já estão certos,
1: né? <risos> Legal, cara. Eu, pô, agradeço demais pelo convite para poder gravar com você. Vai ser um prazer a gente bater um papo, contar um pouquinho da história do Hackerads aí. E, cara, é isso mesmo que você falou: mais de 45 mil clientes que já usaram nossa solução, 2 bilhões de reais investidos em anúncios e crescendo todo mês, né? A gente investe hoje por mês para os usuários do HackerEds, 280 milhões de reais em anúncios.
0: Cada 30 dias aí, então tá é um volume bem alto. Realmente, um volume bem expressivo é, para uma ferramenta para um mercado tão importante, né? Hoje, todos os empreendedores aí tem que estar, tá, é, é quase uma obrigação, na verdade, estar tá dentro de, de, de anúncios online. Então, eu falei que você criou aí a Hacker Edge, né? Que é um grande sucesso. Mas muita gente, Igor, por incrível que pareça, mesmo eu dizendo aqui, né, que é quase uma obrigação, muita gente ainda tem dificuldade nesse universo dos anúncios online. É, a sua proposta é justamente facilitar esse caminho, né? E eu queria que você explicasse para gente aí, em rápidas linhas, vamos assim dizer, né, especialmente aí para os pequenos empreendedores, como fazer um anúncio online assertivo. Legal. Para quem não sabe absolutamente nada sobre como
1: fazer anúncios online, né? É, o negócio é o seguinte, todo mundo que está escutando isso aqui já viu hoje... Alguns anúncios no Facebook, no Instagram, no Google, nos sites que eles visitam. Pode ser que às vezes a gente está tão acostumado a ver que a gente nem repara mais, né? Mas o tempo inteiro todo mundo está sendo impactado por anúncio dentro dessas plataformas. É assim que elas crescem, é assim que elas ganham dinheiro e esse é o modelo de negócio delas, né? Então, fazer anúncios online nada mais é do que você aproveitar que a atenção das pessoas está nessas plataformas e você direcionar esse fluxo de pessoas que está no Google, no Facebook, no Instagram, no YouTube, etc., para sua empresa, né? Todo mundo hoje tá o dia inteiro no smartphone, tal tá o dia inteiro no YouTube, tal tá o dia inteiro nessas plataformas e você vai aproveitar aquele momento em que aquele cara está ali e fazer uma propaganda muito segmentada, um anúncio muito segmentado para o seu produto ou para o seu serviço. Então, vamos supor que, cara, o cara tem... Ah, ele é agente autônomo de investimento da XP, né? Ele ajuda as pessoas a investirem dinheiro ali. Ele pode ir lá no YouTube e anun... fazer o um anúncio da empresa dele só em vídeos relacionados a finanças, por exemplo. Então, esse anúncio ele tende a ser extremamente assertivo, porque ele pega um momento certo e pega a pessoa certa que está interessada naquele tipo de conteúdo que aquele cara tem para oferecer dentro daquele mercado dele, no caso no exemplo que eu citei, por exemplo, de investimentos, né? Então, fazer anúncio na internet nada mais é do que isso, mas é engraçado porque muita gente ainda não para para pensar nessa possibilidade, né? É um canal extremamente barato, extremamente acessível. E a, a gente, pô, quem vem aí de antes dos anos 2000 tá muito acostumado a ver anúncio na TV, cresceu vendo propaganda da Magazine Luiza, do Ricardo Eletro e talvez tenha na cabeça que para ser um anunciante você precisa ter muita grana, gastar milhões de reais. Mas cara, conforme a tecnologia foi evoluindo, esses anúncios foram ficando muito mais acessíveis, né? Então, a gente como empresário, a gente consegue ter o mesmo nível de acesso a tecnologia, a segmentação e a distribuição de conteúdo que uma empresa gigante tem, porque você consegue começar fazendo anúncios nessas plataformas a partir de 6 reais por dia. Claro que quanto menos você investir, menos resultado você vai ter, menos pessoas você vai atingir, mas para começar isso é muito acessível e qualquer pessoa consegue fazer por conta própria, sem depender do profissional, de uma agência, de um cara mega técnico, o próprio empreendedor pode pegar aquilo ali e começar.
0: Show de bola. E, obviamente, por mais fácil que possa ser, muitas pessoas têm essa dificuldade de fazer e você criou a, a, a Hackered justamente para é, encurtar esse caminho ainda mais, né? facilitar isso ainda mais. E, e, e feita essa introdução aí, o pessoal já, já deu para entender, quem não conhece, né? como é que funciona, o tamanho é, e o tamanho que é o sucesso da sua empresa. Recentemente você vendeu a Hacker para conta simples, né? É, não vou aí te perguntar o valor do negócio, fique tranquilo, mas se você quiser obviamente contar para as pessoas entenderem né? como é que foi feito isso aí você fica à vontade. É, mas é de fato o que eu quero saber se você, é, se você continua no negócio e como se toma a decisão de vender uma empresa de sucesso né? é, todo empreendedor a gente é meio pai do negócio, né? A gente tem aquele carinho, aquele, né? Construiu o negócio desde, desde o inicinho. Como é que é, 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 é isso pra você? Como é deixar outra pessoa cuidar aí do seu filho? É, acho legal só dar um contexto
1: rápido pra galera o que, que é o Hackreds, né? Eu falei um pouquinho desse contexto de anúncios online, mas o Hackreds é uma ferramenta que a gente criou para facilitar esse processo de anunciar nas, na internet, né? Todo esse processo de criar os anúncios nas plataformas do Google, do Facebook, etc, ele é muito complexo e ele é muito técnico e ele não foi feito para ser usado por uma pessoa que tem uma loja de roupa, que tem um pequeno site na internet, que tem um restaurante delivery, foi feito para caras dentro de agência de publicidade, dentro de empresas grandes, que são profissionais técnicos naquilo que sabem operar, né? mas a gente, vendo que qualquer pessoa no futuro precisaria fazer anúncios, a gente falou, cara, e se a gente criar uma tecnologia em que qualquer pessoa consiga ter resultado fazendo isso aqui, mesmo se ela for iniciante? Então, só para dar um contexto bem geral do que é o Hacker Ads, cara, por que vender a ferramenta, né? A gente é apaixonado pelo que a gente faz, eu sigo aqui tocando Hacker no dia a dia da empresa. Ah, no final das contas, quem toma as decisões, quem decide para onde a empresa vai, o que, que a gente vai fazer, ainda é eu e meu sócio. Mas a gente tomou a decisão de vender pelo seguinte motivo. Ah, uma das frentes de expansão que a gente queria colocar para o Hacker Ed era criar um, criar um produto financeiro aqui dentro. Porque a gente tem muita inteligência aqui dentro, né, cara? A gente tem, igual eu te falei, a gente investe 280 milhões de reais por mês em anúncios. Então, não tem ninguém no Brasil que sabe mais sobre o que funciona e o que não funciona no anúncio. E tem muita, a gente estava vendo muito cliente do Hacker Ads que tinha uma dor de escalar os anúncios, não porque o anúncio não dava certo ou porque algum outro motivo, mas porque o cara não tinha capital de giro. O cara não tinha grana para colocar em anúncio, para esperar essa, essa grana voltar, para depois investir mais, e acabou ficar, ficando travado no crescimento por conta disso. A gente estava indo para o mercado, capital uma rodada de investimento para poder fazer esse produto financeiro, e aí que eu conheci o Rodrigo, que é um dos fundadores do Conta Simples, né que é, uma, é basicamente uma empresa de tecnologia financeira, que tem uma conta PJ com vários cartões de créditos ali, é, faz o gerenciamento de gastos das empresas. E eles estavam fazendo muito sucesso para um público de marketing digital, porque as pessoas de marketing digital estavam usando essa plataforma deles com múltiplos cartões de crédito para poder gerenciar anúncios, evitar bloqueio de conta, conseguir separar melhor os gastos com anúncios. Então tinha muita gente usando. E na hora que eu fui, fui contar para o Rodrigo esse plano que a gente estava de criar essa linha de crédito, ele também estava com um plano muito similar. Eles tinham acabado de captar uma rodada de investimento de 120 milhões de reais dentro dessa rodada de investimento tinham uma parte desse capital separada para poder comprar uma empresa, eles estavam avaliando uma outra empresa para comprar e acabou que a gente se conheceu bem nesse momento, em que a gente estava captando investimento para fazer isso, ele estava querendo fazer isso, estava com grana para poder comprar uma empresa e a gente se identificou muito logo de cara, então acabou que casou a coisa ali, a gente falou, pô velho, você está querendo fazer isso, eu estou querendo fazer isso, porque não foi a gente fazer junto, sabe? Então a gente só vendeu porque as condições foram como elas foram. Cara, a gente vendeu a empresa, passou a ser sócio do Conta Simples e fazer parte de um grupo muito maior. Quando a gente vendeu o Hackerheads, a gente estava com 11 pessoas no time, agora a gente está com 28 e tem oito meses que eu vendi. A gente já está faturando três vezes mais do que a gente faturava oito meses atrás. Então, assim, a gente entrou para um grupo muito maior, que tem muito mais potencial de crescimento e de valorização da minha participação como sócio, por exemplo, do que eu tinha sozinho no Hacker é, E como a gente, na prática, continua tocando o dia a dia da empresa, continua tomando as decisões ao lado... De quem são meus sócios no Conta Simples hoje, na prática o que mudou foi que eu troquei uma oportunidade que
0: tinha um tamanho X por uma oportunidade que tem um tamanho 10X. Então a gente viu muito sentido nisso e viu que fazia sentido vender. o Igor, e isso é, é muito importante você passar pra gente, né? Porque muitas vezes é, as pessoas têm a podem ter a impressão de que, a ah, vendeu porque estava com algum problema, né? Ou vendeu é, porque estava atolado, né? Sempre tem essas situações e é muito importante a gente explicar. E pelo que você está me falando, a atitude de vender... Ela foi extremamente positiva, não só para vocês como sócio, obviamente, mas também pro negócio, né? Vocês conseguiram elevar o negócio, vocês acharam um, um, um parceiro que tivesse muito fit aí com vocês. É, é, é aquele. Eu, na hora que eu tava. Você tava contando, foi assim: encontro de almas empreendedoras, né, cara? Porque é aquele momento exato ali que você tá precisando de um sócio, de um parceiro, né? Que tá. E, você, e os dois com as mesmas ideias, né? Então, isso aí foi muito positivo para a Hacker Ads, né? e para você, obviamente e eu, obviamente eu acredito que para a Conta Simples também que agregou um, um serviço que ela não tinha antes né? sim, cara, para os dois lados foi muito bom, né? principalmente porque logo
1: é, que nem eu falei, depois que a gente vendeu, a gente já cresceu em três vezes o faturamento mensal, então tanto o pessoal do Conta Simples, quanto os investidores deles estão bem satisfeitos assim, com essa aquisição, e a gente fez muito pensando nisso, sabe cara, pô, é legal vender empresa, é legal, você bota um dinheiro no bolso, bota um dinheiro no bolso eu estava muito mais focado em... Cara, antes eu era CEO de uma empresa de 11 pessoas é, e agora eu sou só de uma empresa que está com 250. Né? Outro nível de aprendizado, outro nível de escala, outro nível de jogo, que era um nível de jogo que eu queria aprender a jogar, sabe? E fazer esse movimento foi uma forma muito rápida de chegar nesse patamar.
0: Agora, é, eu queria só voltar, que você fez uma, uma explicação é, do rápido aí, né como você mesmo disse, do, do Hacker Eds. E eu, gente, sou cliente Hacker estava criando conversando aqui comigo em ó falando com ele que eu uso a plataforma e você falou né é, das duas formas aí da gente fazer anúncios tanto na plataforma do Facebook quanto no do Google né e vocês têm um, 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 uma, uma uma expertise muito grande dentro da Raquetez para a plataforma do Facebook Instagram e tudo mais né e a é do Google é, tem só a, uma parte que vocês fazem, mas uma outra parte vocês não fazem a pergunta que eu quero te perguntar aí é qual que é a, a, a previsão se existe alguma previsão para vocês entrar na plataforma do Google também is, é, é possível fazer isso ou não a plataforma do Google, a gente não tem porque a plataforma do Google não deixa, como é que é essa, essa questão de ser completa aí nos anúncios a gente escolheu desde lá do início
1: focar mais em Facebook e Instagram porque é uma plataforma mais aberta mais democrática, mais fácil de fazer para quem tava começando e a gente tem plano ano sim, para poder expandir para Google e para TikTok inicialmente até o final desse ano. Mas por que, que a gente optou por não fazer isso ainda? Porque, cara, antes a gente estava muito mais preocupado em fechar o ciclo de soluções que a gente entendia que a gente precisava para uma plataforma só. Então, cara, primeiro a gente foi lá no Hackreds criou uma ferramenta de buscar público, depois criou uma ferramenta para gerenciar anúncios, depois criou outra para gerar relatórios. Então agora que a gente tá fechando esse ciclo de deixar essas ferramentas num nível que a gente fala, putz, cara, não existe mais nada que eu consigo melhorar nisso aqui. Vamos agora diversificar? Porque senão depois eu ia ter que ficar meio que construindo tudo ao mesmo tempo. Construir para Facebook, para Google, para TikTok ao mesmo tempo e melhorar as coisas ao mesmo tempo. E a gente preferiu fazer esse movimento de vou fechar as ferramentas, vou deixar do jeito que eu quero, depois
0: eu vou diversificar, sabe? É possível você fazer isso também no futuro para Google e TikTok, como você tá falando aí, né? LinkedIn, deve vir, deve vir novidades aí para frente, né? Com Sim. E e, e, e só complementando gente a informação do Igor, como eu disse o seu cliente. Então assim, na mesma plataforma da Hackeredes, além dessa questão da gestão, né, da criação dos anúncios, você tem uma parte lá de estúdio, né, que você pode criar ali as suas artes, vídeos, né. Você pode um, ter um banco de dados ali que você, ao contratar a ferramenta, você já usa. Recentemente é, eu vi lá também que vocês estão agregando a inteligência artificial, né, para justamente ajudar nesse processo, né, Igor. Como é que tá sendo esse, esse essa entrada? Isso é recente, né? Dessa Ferramenta de inteligência artificial, certo? Cara, é bem recente, a gente lançou, não
1: deve ter nem um mês mas quando estourou essa essa hype né de inteligência artificial, chat GPT e etc a gente entendeu que seria extremamente pertinente a gente parar tudo que a gente estava fazendo e agregar isso na plataforma porque uma dificuldade que nossos usuários sempre tiveram foi essa parte criativa né, de escrever um bom texto de anúncio, de colocar uma boa imagem chamativa que vendesse e a inteligência artificial ela dá a possibilidade da gente fazer isso em pouquíssimos segundos então era uma coisa que ia agregar muito valor da jornada dos nossos usuários fora que como argumento de venda é um negócio que gera muito valor, né, porque cara, tá muito em alta, tá todo mundo querendo saber tá todo mundo querendo soluções que fazem isso e a gente decidiu parar tudo e implementar, então assim, foi bem rápida a implementação e já tá lá hoje dentro da Greds, na hora que você vai criar seu anúncio você tem as duas opções, né, ou criar manualmente tanto o texto quanto a imagem, ou criar via inteligência artificial, que é bem legal também
0: bacana, e só pra gente compreender como entrou agora, né é, é uma ferramenta é, que tem algum diferencial das inteligência artificial como o chat GPT normalmente ou não? É, é, é Basicamente o que um chat GPT entrega, mas dentro da sua plataforma. Como é que você está utilizando a inteligência artificial dentro do Hacker O modo de funcionar é parecido com o chat GPT, né? no sentido
1: de você dar uma ordem em texto e ela dar um output. Mas, é, no caso da inteligência artificial que a gente usa, a gente basicamente usa um mecanismo da inteligência artificial agregado aos dados que a gente tem de performance de anúncio, de performance de imagem, para poder treinar essa inteligência artificial e fazer com que ela faça não só uma imagem, mas uma imagem que funciona muito bem para anúncio. Não só um texto, mas um texto que funciona muito bem para anúncio, sabe? Então é uma adaptação
0: para dentro do nosso universo ali. Sensacional. Isso era o que eu estava pensando, né? Que é justamente o que seria o grande diferencial que vocês conseguissem fazer essa jogada de uma inteligência artificial focada para o seu negócio, né? Que fosse otimizada ali, vamos assim dizer, para anúncios. É, o negócio é sempre estar tá aprendendo, né, Igor? E isso é a grande verdade. Você disse essa entrada sua aí na conta simples, essas modificações da plataforma. Isso é muito interessante. Mas falando agora de tecnologia, de inteligência artificial, né? Dessas mudanças recentes da tecnologia, é, hoje a gente é, atualmente é, no Brasil, no mundo, né? Está se discutindo muito a regulamentação e responsabilização das redes. Né? A pele aí da, das fake news está para ser votada no Congresso, impacta aí no seu negócio. Qual que é a sua, a sua opinião sobre o projeto e como que ele vai de fato aí impactar no mercado de anúncios online? Se o texto passar do jeito que está que hoje, vai acabar
1: com tudo, vai estragar todos os mercados de anúncio online, existe uma série de regulamentações super pesadas para qualquer pessoa que for anunciar online, que precisam ser atendidas, e igual eu falei, cara, isso vai, anúncio online pode ir desde a mega empresa até o seu Zé da padaria do interior, né, então se o cara mal consegue fazer anúncio por conta própria sem ter barreira nenhuma, imagina se ele tiver que cumprir uma série de regulamentações e exigências de transparência e coisas mega complexas ali, então, cara, é... eu acho muito difícil passar porque isso vai estragar o mercado, o mercado online de maneira geral vai matar uma série de empresas e seria extremamente irresponsável se isso passasse, mas cara, basicamente a, a visão que eu tenho é que se isso acontecer do jeito que tá, vai acabar o mercado, vai acabar o mercado de anúncio online, só, é, só quem vai poder anunciar são empresas muito grandes e assim, vai ficar muito difícil para todas as empresas, pequenas e médias, conseguirem competir com as grandes que é algo totalmente possível
0: e acessível hoje através de anúncio online, sabe? Entendi, e eu tenho visto esse, essa movimentação né, de, de grandes gestores de tráfego, né, de empresas como a sua, que estão, obviamente, dentro do, do negócio e, obviamente, estão passando por um momento aí de, de incerteza né, com essa possível votação ou não. Mas, obviamente, eu tenho visto também muita gente discutindo de uma possibilidade de alterar o texto e fazer algo que, sim, possa ter uma fiscalização, uma responsabilização, mas algo que não mate o mercado. Você tem... Algo que você possa compartilhar, que você acredita que seria o ideal para que um texto fosse para votação e que não prejudicasse, mas também não deixasse de regulamentar e responsabilizar?
1: De forma geral, a gente tem que entender qual que é o objetivo do que eles querem com isso. Ah, é beleza. A gente ter mais transparência sobre quem faz os anúncios online, para quem que esses anúncios online vão, quais são as empresas que estão fazendo esses anúncios e etc. Cara, beleza. Se é isso, a gente fazer, por exemplo, um portal da transparência, a, talvez uma, igual existe né, a biblioteca de anúncios do Facebook hoje, que mostra todos os anúncios que estão rodando, mas talvez mais detalhada ali, com dados das empresas e etc. Cara, já resolveria. Mas, é, para mim, o que, o que faria essa, isso passar sem ter tanto estrago seria as pessoas, de fato, refletirem sobre cada um dos pontos e cada uma das regulamentações que eles estão querendo impor ali. Porque, beleza, ah, não, vamos aqui, vamos colocar, porque o cara tem essa série de regulamentações que ele tem que cumprir. Mas o cara não pensa nem né, Ele não, não pensa na empresa grande, não pensa na média e não pensa na pequena. Porque a pequena não vai conseguir cumprir, a média não vai conseguir cumprir. Talvez a grande consiga criar um setor que é só um setor de compliance que vai acompanhar isso e conseguir reportar isso o tempo inteiro, beleza. Mas se você, se você fizer isso desse jeito, você vai matar as outras. Então acho que tem que ter um peso muito grande de analisar todas as consequências disso, o que, que eles estão querendo impor de fato. E pro objetivo geral do que, do que eles estão querendo.
0: Eu acho que precisa de muito menos do que o que está sendo feito de fato, sabe? E o Igor, para a gente fechar esse assunto, pegando o número de clientes que vocês têm, né, o quanto vocês transacionam todos os meses aí que você passou para a gente, é a Hackereds ou algumas empresas. Você, você tem conhecimento de que é, vocês foram convidados a participar desse processo, né, para tentar ajustar, né, empresas como a sua, né, que ajudam tanto pequenos como médios e grandes, existe essa, essa troca e existe esse interesse em, em tentar ajudar nisso?
1: Cara, interesse em tentar ajudar nisso existe total da nossa parte, né, mas Cara, pra gente não, não chegou nenhuma conversa do tipo, nenhum alinhamento do tipo, e olha como é que as coisas são, né cara, o acesso de tudo é, é muito dificultado, assim, hoje o Hackered junto com a Conta Simples, a gente transaciona cerca de 10% de tudo que é investido anualmente em anúncios no Brasil. O Hacker Ed, que é a solução das ferramentas de tráfego pago conta simples com os cartões de crédito dele. Mas não não existe não existiu nenhum tipo de abordagem para a gente poder conversar e poder contribuir nisso não.
0: E seria interessante pensando numa lei que vai impactar tantas pessoas que todos os envolvidos no processo né, tivessem aí participando. Bom, vamos ver como é que vai ser aí né, para frente e qual vai ser o resultado disso. Cara, vamos virar a chavinha um pouquinho aqui mudar de assunto, trazer uma, alguma coisa mais, menos pesada, vamos assim dizer, né? Queria saber aí um pouquinho do seu lado pessoal, tenho certeza aqui que a galera tá é, curioso né, pra conhecer um pouco desse lado seu, sei que você gosta de viajar nas pesquisas que a gente fez aqui, né que você gosta de conhecer bons restaurantes, a pergunta é, o que você gosta de fazer de fato aí no seu, no seu dia a dia? E se dá tempo né, de fazer tudo isso? Como é que você se organiza? Assim, no meu, meu tempo livre
1: é basicamente isso que você falou, cara, eu gosto de viajar, eu gosto de estar com a minha família, eu gosto de estar com a minha namorada, conhecer uns restaurantes legais ali. Hoje eu não sou um cara que tem muito hobbies, assim, a parte disso. É, e meu foco total... Pessoal, assim, ainda é empreendedorismo, ainda é crescer profissionalmente. Tem muita gente que olha e fala, pô, tô, cara, eu tô com 29 anos, vai lá, vendeu a empresa, cara, tá com a vida feita, mas pra mim, tô começando ainda, sabe? Tô super novo, tô começando a vida e o que já aconteceu hoje não é nem 1% de onde eu quero chegar. Então, mesmo foco que eu tava lá atrás no Hackered, de trabalhar... O máximo que eu consegui, aprender o máximo que eu consegui, amadurecer como empreendedor ainda é o mesmo que hoje, mas os desafios eles são diferentes, né? Então vou citar um exemplo dessa semana, cara, uh, ontem chegou uma, um coordenador do meu time e me avisou as preces que uma pessoa tinha saído e que ele tava super preocupado, que a vaga ia ficar cheia, não sei o que e tal, cara, eu só virei para ele e falei, ah, cadu, mais um dia. E é, eu fico pensando tanto que, cara, lá atrás eu comecei a empreender com 21, né? pensando tanto que lá atrás eu era desesperado com as coisas, então cara, acontecia uma coisa do tipo e eu ficava sem dormir, ficava mega preocupado então é muito interessante para mim o processo, porque nada eu tenho consciência de que nada me faria crescer tão rápido como pessoa e como empreendedor do que criar o Hackred no Brasil do zero e tentar testar isso é, tão novo e, cara cada vez mais a gente vai vendo uma série de maturidades que a gente vai ganhando como empresário, como empreendedor e como pessoa, por conta disso né a gente está todo dia num no, 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 no turbilhão, cheio de desafios cheio de concorrência, cheio de problema acontecendo a gente tem que resolver e quando a gente para para olhar para trás a gente, a gente vê o tanto que a gente cresceu como pessoa nesse processo então a minha principal paixão da minha vida e é participar desse processo todo, é estar tá crescendo o tempo inteiro é aprender sobre liderança sobre gestão, sobre pessoas, sobre tudo que eu tenho aprendido nos últimos tempos e cara, só de ter falado isso que eu falei, né? Que nos últimos oito meses a gente triplicou o faturamento que a gente tinha como a gente vendeu. Você imagina também o tanto que a gente não cresceu nesses últimos oito meses, né? O ritmo ele, é, ele, é, ele vai andando lado a lado ali. Então, cara, eu gosto muito de fazer o que eu faço e é basicamente o meu foco atual, continuar fazendo isso.
0: É, e realmente tem que ter uma vontade muito grande de continuar crescendo, né, ô, ô Igor? Eu tava até conversando com você em off, né, antes da gente iniciar a gravação e lembrei aqui de um dia, lá em 2018, quando eu também tava começando a, a Rocktronic e, por acaso, o Hacker Eds, no início, né, na sua construção, ele apareceu para mim. E eu mandei uma mensagem para você, falando assim, ô Igor, a gente aqui quer criar uma, um, um, um conteúdo sobre inovação, empreendedorismo, sobre marketing digital. Você não quer trabalhar com, com a gente? E você me respondeu assim, Lucas, acho muito legal, gostaria muito, mas meu foco agora é totalmente no Hacker para desenvolver isso. E eu lembro que você me respondeu em vídeo ainda, muito educado da sua parte. né? Mas, enfim, como é que você ver esse, essa trajetória, né? você buscou o passado e eu quis trazer isso, como é que você vê essa, essa trajetória sua, né? de pegar uma ferramenta, uma ideia totalmente inovadora, né? de achar algumas brechas ali, para criar um produto inovador mesmo, de fato, disruptivo, como é que você encara essa caminhada do, desse início até hoje? Lucas, sempre que eu vou falar disso, eu basicamente falo que existem dois tipos de corajosos
1: no mundo. Existe o corajoso, que ele analisa todas as possibilidades, os riscos, faz o plano e vai lá e vai pra cima. E existe o corajoso, que é o, o sem noção, vou falar assim, brincando, né? Que é o cara que simplesmente vai na coragem e no meio do caminho ele descobre o que, que tem pra fazer ali. Eu sou o segundo tipo. Então assim, cara, na hora que a gente começou o Hacker Ads, a gente não sabia que a gente estava criando uma startup, que a gente ia passar por tudo que a gente passou, que era tão difícil quanto foi, de fato. A gente simplesmente falou, cara, vamos criar e vamos embora, e os problemas foram surgindo. E isso é uma coisa muito do meu perfil, sabe? De, de acreditar. Acho que muito do, do que trava as pessoas de fazerem esse tipo de coisa, é o cara não achar que ele é possível, ele fica vendo uma entrevista como essa aqui, eu ficava vendo cara, um Flávio Augusto da vida, um fundador de outras startups muito grandes que eu acompanho, e a gente acha que o cara tá muito distante, né, que o cara é um extraterrestre ali, um cara ultra capaz e mega capacitado, que é um milhão de vezes melhor do que eu, mas conforme a gente foi crescendo e eu fui conseguindo ter mais contato próximo com essas pessoas, cara, a gente vê que no final das contas o cara é só um cara, sabe igual a gente, que tem os mesmos desafios, que tem as mesmas dores, que tá aprendendo muita coisa ainda, e só que esse cara lá atrás ele acreditou, ele falou, cara se alguém consegue fazer, eu consigo fazer e, e vamos pra cima então, cara, nunca conversei com nenhum empreendedor que era perfeito, que sabia tudo que tudo na vida dele tava maravilhoso mas, acho que quem faz as coisas no final das contas é quem não tem medo quem se dispõe a tentar
0: muito bom essa, essa reflexão sua, né? E na hora que você comparou, né? Não, tem o primeiro e o segundo. E você falou, eu sou o segundo. Muita gente deve até falar, não, ele é o primeiro. Não, ele é o segundo mesmo. Ele foi tentando, tentando, tentando. E, é, e isso é legal, porque muita, a maioria das pessoas é assim, né, cara? Na questão do empreendedorismo. Óbvio que não é uma generalização aqui, mas existe essa questão do feeling, né? Do sentimento de correr atrás e de não desistir, da resiliência, né? Enfim, são várias é, características aí que vão definir definindo a, a, o empreendedor e o empreendedorismo de uma maneira geral. Agora, ô Igor, a gente estava falando aqui da sua parte pessoal, né? E recentemente, eu trouxe um amigo seu aqui, por coincidência, não sabia disso, mas é, o Cadu, lá da Alu, esteve aqui com a gente, a gente bateu um papo, e na nossa conversa, eu descobri que ele era seu amigo, citou você é, na, na nossa conversa, e tem uma frase que é assim, amigos, amigos, negócios à parte. Mas eu acho que para você, é, isso, é, você não é muito a favor dessa ideia, né? Eu sei que uh, você tem aí um grupo de mastermind, né? Já há algum tempo. E ele é meio, vamos assim dizer, diferentão, né? Eu queria que você contasse pra gente como é que é esse grupo, como é que foi a ideia de criar esse grupo, né? Você já explicou aí que a sua vida é muito dentro do, da inovação, do empreendedorismo, né de trabalhar mesmo como é que, explica pra gente esse grupo de mastermind acho
1: que tem aquela máxima né, do me diga com quem anda que eu te digo quem tu és, e na hora que a gente tava começando a hacker, começando o hacker Edits, a gente tava com um milhão de dúvidas na nossa cabeça é, eu já tinha vindo de um contexto lá junto com o Cadu, onde a gente fez um curso de empreendedorismo e depois participou de um programa de aceleração de startups então naturalmente a gente começou a se aproximar de outras pessoas, e cara, na hora que você está nesse processo de querer criar negócio querer sair do zero, querer mudar de vida, querer crescer, você acaba se distanciando um pouco de pessoas que não estão nesse mesmo sentido né? estão querendo ali só festa, só bebedeira, só falar de futebol, você começa até a ficar meio, cara, distante disso você não consegue mais ouvir falar daquilo, você fica meio entediado e você quer, cara, falar sobre aquilo que você ama fazer, você quer falar sobre negócio, quer falar sobre crescimento, quer falar sobre liderança então, lá no, no início das, das duas empresas, a gente acabou... Naturalmente se aproximando de outras pessoas que tinham esses assuntos em comum, né? Que, cara, queriam conversar sobre isso, queriam estar, sei lá, sexta-feira à noite num lugar, pô, bebendo, conversando, se divertindo, mas falando desse tipo de coisa, falando sobre crescimento, querendo evoluir. E é muito impressionante dentro daquele grupo de Mastermind é, a gente olhar que, cara, três anos atrás era todo mundo quebrado, ninguém tinha absolutamente nada, era só uns meninos tentando empreender e hoje, cara, 90% do grupo tá assim, super bem, crescendo, todo mundo evoluiu. De maneira geral, já fora o caso do Recredit que vendeu a empresa, tem outro caso lá da BEG também que vendeu a empresa para o LocalWeb. Então, tem vários casos legais lá dentro e, e eu sempre falo isso, cara. Muito do meu crescimento eu atribuo às pessoas que estão lá dentro. Porque uma coisa é você estar, tá, eu e meu sócio aqui, com o que a gente sabe, batendo cabeça todo dia, tentando enfrentar os desafios. Outra coisa é você ter um grupo, que hoje tem cerca de 20 pessoas lá dentro, de pessoas que estão na mesma busca, na mesma jornada, que você pode contar para poder tirar uma dúvida, para poder trocar um desafio. Porque muitas das vezes... Um desafio que eu passei, pode ser a dúvida de outra pessoa que tá naquele grupo hoje, então o Cadu da Lugator, por exemplo, cara, eu ajudei muito o Cadu no início na parte de marketing, na parte de funil, na parte de estratégia digital mesmo, e ele, ele fala bastante, né, que isso ajudou muito a empresa da Lugator lá nessa, nessa parte que ele tava precisando dar uma virada do jogo é, da mesma forma, outro dia eu precisei aprender mais sobre cultura empresarial. E eu chamei o Cadu para poder bater um papo comigo de mais de uma hora sobre isso. Então, cara, você ter essa rede de apoio para poder estar tá junto, tirar as dúvidas e construir, com certeza é um dos grandes pilares, um dos grandes motivos que fez a gente conseguir construir algo tão relevante quanto o Hackereds aí.
0: Dentro do mundo da inovação, do empreendedorismo, essa é uma máxima, né? A troca, né? O tempo todo, tentar aí compartilhar os seus conhecimentos para justamente evolu evoluir de todos os lados, não só você, obviamente, mas as outras pessoas que estão também. E aí agora é uma curiosidade mesmo, você falou que tem 20, 20 empreendedores lá, dá para é, citar aí a, a, as pessoas que estão nesse grupo ou é uma galera mais fechadinha, vocês não gostam de, de falar, como é que é aí a, essa turma? Cara, legal, tem, tem eu e
1: meu sócio lá dentro né, da, da Hacker Ads. tem o Rodrigo da Conta 5 que está lá dentro hoje também, tem o Rei do Tráfego que é um influenciador de tráfego pago, que tem 400 mil seguidores hoje bem relevante, a Bárbara Bruna também, outra influenciadora de tráfego que tem seus 400 mil seguidores aí bem relevante, uh, tem o Max que ele criou aqui no Brasil, o Max Peters, que antes quando eu conheci ele lá atrás ele tinha uma agência de copyright, né e depois ele acabou criando a PetV, que é uma empresa de suplementos para suplementos pet, que cara, ele desbravou esse mercado aqui no Brasil e está estourando de vender aí também. Cara, tem, tem várias, várias, várias várias pessoas nesse sentido, mas isso foi segregando aos poucos, né? E acabou que chegou um momento que é, que é muito engraçado, porque no início era um monte de menino que não sabia nada. Conforme a gente foi crescendo e foi se tornando relevante, foi ganhando nome no mercado, acabou que, pô, uma pessoa que também tava mandando muito bem, tava crescendo, falou fala com o Igor aí para poder entrar nesse grupo e participar também, e aparecer outra pessoa, e outra pessoa, e outra pessoa, é, eu acho que a gente acabou tendo um, um feeling muito natural para quem trazer e quem não trazer e conseguiu trazer um grupo muito conectado então mais do que um grupo empresarial de networking, aquela coisa meio séria cara, é todo mundo muito amigo ali a ponto de, às vezes, alguém tá passando por um problema pessoal e a gente se ajudar é, o familiar de uma pessoa é, falecer, e aí tá, você vê tá, todo mundo do grupo no velório. Então, cara, acabou virando uma segunda família ali que eu tenho do empreendedorismo e que eu sei que eu posso contar com essa galera pro resto da vida, sabe?
0: E como é que funciona é, esses encontros, né? Ou, ou, ou se é encontro, como é que é o dia-a-dia -dia desse mastermind, né? E outra coisa, você falou de entrar, né? Como é que é essa, é, essa seleção ou, ou como é que vo, é você que escolhe? Como é que vocês fazem isso? Ó, oh, galera, esse cara aqui, eu conheci, como é que ou essa pessoa aqui, como é que vocês são? Como, é como é que faz pra entrar no mastermind do Igor Gontijo da turma aí?
1: que os critérios eles vão mudando conforme a, o grupo vai evoluindo, né? Então a gente sempre buscou trazer pessoas que estavam no mesmo nível de jogo ali, é, pô, criando empresa, crescendo muito, faturando a, a alguns milhões ali, mas principalmente a gente procurou sempre trazer pessoas muito doentes sabe? Então cara, a gente vê muito no mercado digital o cara que ele pô tem um, um produto ali do nicho black, ele tem um produto que sabe que a promessa dele é meio duvidosa, que cara mexe com sei lá casa de aposta, umas coisas que a gente acha que não são coisas tão positivas assim então a gente sempre procurou, beleza, velho, o cara ele tem que ser da pegada, tem que ser empreendedor, tem que estar tá crescendo muito, mas ele tem que estar tá com um negócio muito do bem e tem que ser alguém que consegue agregar valor pro grupo, né, não adianta hoje eu ter um grupo de pessoas que estão faturando dezenas de milhões por ano e trazer alguém que tá faturando 10 mil por mês querendo ou não tá muito distante, e acaba que o cara que entrou não consegue gerar valor pro grupo e o grupo também tá tão distante que não consegue mais é, se conectar com as dores daquele cara que tá muito no início ali, então então, vai mudando, mas, cara, é, é basicamente uma questão de feeling, assim, sabe? Uma vez ou outra eu acabo conhecendo alguém que eu acho que faz sentido e acabo convidando a pessoa pra poder trazer.
0: Agora, vamos lá, que a gente tem que seguir aqui com a nossa entrevista. E, eu, e a gente tem um, um, um momento aqui que é um momento de sabatina vamos assim dizer a gente traz aqui algumas perguntas para compartilhar o que que você você pensa e prolongando essa última pergunta que eu fiz né, em relação a essa parte pessoal se você pudesse aí né indicar uma viagem que todo mundo deveria fazer
1: cara eu recentemente fui para os Estados Unidos pela primeira vez e para mim é muito interessante né porque a galera brinca que os Estados Unidos estão tá cinco anos à frente do Brasil e é acho que cinco anos é até pouco talvez porque na hora que você entra no detalhe e, e falando do ponto de vista de empreendedor, assim, né? Mas cara, lá eles monetizam tudo e quanto é oportunidade possível. Tipo assim, cara, tem, sei lá, um corrimão, os caras dão um jeito de vender um espaço publicitário no corrimão, sabe? Então eles têm uma, uma visão de negócio muito mais apurada, até porque o mercado é muito mais desenvolvido, naturalmente ele é muito mais competitivo e as pessoas elas precisam ser muito melhores para poder conseguir sobreviver num mercado muito mais competitivo, né? Então, é, quando eu viajei para lá, eu acabei mesmo, cara, que foi uma viagem de lazer, fui pra Disney e tal, essas coisas que todo mundo faz, é, olhando sobre esse olhar de negócios, me abriu muito a mente sobre o tanto que eu precisava evoluir meu nível de jogo, então a gente, inclusive essa viagem que a gente fez para lá, a gente fez com o pessoal do Mastermind, conversou muito sobre negócios lá também, mas depois que a gente voltou, a gente implementou uma série de coisas do Hackered, de criação de novos produtos, de monetizar algumas coisas que a gente não monetizava dentro da plataforma justamente por ver esse nível de desdobramento dos caras, de conseguir monetizar tudo e o nível de competitividade que eles têm lá, que é muito
0: maior do que o nosso. É, E isso realmente é muito falado no mercado de uma maneira geral, né? Os Estados Unidos, é, o americano, ele consegue criar excelentes produtos para tudo, né? Recentemente a gente tem visto aí, né, os números de, de campeonatos, né, que são criados no, nos Estados Unidos, campeonato de futebol, liga americana de basquete, os números são, são assustadores. E outras... Tantas milhões de coisas que, é, nesse sentido, o, os Estados Unidos está tá muito à frente de vários países do mundo. E uma outra questão também, né, Igor? É essa, essa distância, né? Passa, passa o tempo, a tecnologia é, a, é, avança, a gente começa a encurtar a distância com a tecnologia, mas mesmo assim ainda fica uma distância muito grande, né, Igor? Do Brasil para os Estados Unidos, do Brasil para a Inglaterra, para países da Europa. O que você vê pegando essa fugindo um, um, só um pouquinho da sabatina, mas o que, que você vê que seria interessante da gente é, tentar diminuir essa distância, né? O que, que você acha que é a atitude aí ou passos que a gente pode tomar para justamente diminuir essa atitude no dia a dia? Ah, essa distância no dia a dia, desculpa.
1: Cara, eu acho que, assim, acesso à tecnologia, no fim das contas, a gente tem o mesmo, né? Eu posso acessar lá qualquer ferramenta.com em inglês, passar o meu cartão e assinar igual qualquer empreendedor americano. Mas eu acho que essa diferença de 5 anos é, ela tá muito ligada ao que eu falei da competitividade do mercado. Então, lá, pra conseguir sobreviver, o cara ele precisa ser muito melhor do que um cara que precisa sobreviver e criar um negócio. Porque aqui, é, tem, tem um cara que me falou isso uma vez lá atrás, ali, em 2018, 2019 também, eu nunca esqueci ele falou, cara, a coisa mais fácil que tem é ficar rico no Brasil porque todo mundo aqui, querendo ou não, é médio, sabe? Vou contar um caso rápido aqui dessa batina, cara, mas assim, contei isso no podcast outro dia também, teve uma vez, lá, lá atrás também, que eu fui pedir um, um cliente nosso, a gente estava na mesa de reunião, e ele estava elogiando o marceneiro dele, falando tanto que o marceneiro é bom, tanto que o marceneiro entrega rápido. Eu fui pedir o contato pra ele do marceneiro, e ele falou, não, vou te passar. Eu falei, como assim, você não vai me passar? Ele falou, não, cara, é porque se eu te passar, você vai passar demanda pra ele, você vai indicar ele pros seus amigos, ele vai começar a pegar muito trabalho, e ele vai deixar de me atender. E todo mundo que já tentou contratar uma na vida, sabe o tanto que eles são enrolados, eu tô falando de todos tá galera, mas assim, a grande maioria, cara não entrega os projetos na, na hora enrola demais, você vai, paga uma parte pro cara, o cara some, aparece meses depois pra poder finalizar, então cara no Brasil, no geral, tudo é muito médio, tudo é feito assim, na base da base da base e as pessoas conseguem ainda crescer, conseguem ainda ganhar espaço sendo médio porque o mercado ele é muito pouco competitivo e tem muito, muito mercado. Só que todo mundo que se propor a fazer qualquer coisa com excelência aqui dentro, se destaca demais e cresce muito rápido. Justamente porque existe muito mercado e mesmo sendo médio você consegue crescer. Agora, cara, imagina você pegar e criar uma empresa de marcenaria que ah, é top, assim, nível startup, de gestão de organização, de entrega no prazo, de meio de pagamento, cara, o cara ficaria milionário de um mês pro outro, porque o mercado é muito médio, todo mundo que faz isso faz muito mal feito, todo mundo tem essa dor do marceneiro qualquer pessoa que pediu pra fazer um armário você vai ver que o marceneiro é enrolado, etc e tal, então assim, é, eu acho que é muito uma diferença de mentalidade por necessidade, sabe, lá pra poder criar um negócio eles precisam ser competitivos, senão eles vão morrer, aqui no Brasil não, aqui no Brasil se você for médio, se você fizer as coisas mal feitas, se você atrasar, se você for um marceneiro que faz tudo de errado que eu acabei de citar, você ainda vai ter demanda infinita, porque tem muito mercado e as pessoas precisam, o cara precisa de um armário, ele precisa de um mercenário. não tem outro jeito de você fazer, não consegue materializar o um mercado é, então cara, acho que, é, acho que é muito por conta disso, sabe lá, eles conseguiram subir a barra de uma maneira geral e eles têm um nível maior de exigência em termos de entrega de serviço, que acaba puxando esse mercado muito para cima e é que por não precisar disso a gente acaba não se obrigando a subir mas isso ao mesmo tempo é muito bom né? porque quem para para fazer alguma coisa com muita excelência consegue crescer muito
0: rápido e ganhar muito dinheiro é total verdade esse exemplo do marceneiro é excelente porque eu já tive esse problema várias vezes com o mesmo marceneiro inclusive <risos> e, as, e, e o que eu falava com ele era justamente isso Igor. Eu falei, cara, se você se organizar se você Fizer certinho Você vai ficar milionário Porque você é muito bom, cara Você sabe fazer tudo E era sempre o mesmo problema E ao mesmo lado Que tem do, Da mesma forma que tem pessoas Que são desorganizadas né? A gente tá só citando Esse exemplo aqui de macenaria a gente tem também pessoas que são muito organizadas e, de, e conseguem enxergar as oportunidades e mudar o mercado de uma maneira geral. E a gente, obviamente, tem empresas de marcenaria que conseguem fazer isso muito bem feito e entregar e resolver. Então é, é, é aquela questão, né? Ao mesmo tempo que como cliente a gente tem essa dor, como empreendedor, você tem aqui uma oportunidade gigante no país para criar muita coisa. Seguindo essa batina, então, vamos lá voltar. É, um livro, indique um livro aí para gente.
1: Acho que o livro que mais mudou a minha vida, assim, foi o Leito, é, As Leis do Triunfo, do Napoleão Hill. Que lá eu comecei muito a ver essa questão de, cara, de que é possível fazer qualquer coisa, essa questão de mentalizar, eu acredito muito nisso e muitas vezes na minha vida eu ficava repetindo um objetivo na minha cabeça até aquilo acontecer. Fiz isso com a venda da empresa, fiz isso quando eu queria ter um carro, fiz isso várias vezes e isso ah, tudo na minha vida acabou acontecendo, né? Então, foi, foi nesse livro que eu comecei a abrir a minha cabeça para essas coisas, e esse livro veio num momento da minha vida em que eu tava precisando demais ali, sem trabalho, sem faculdade, sem rumo na vida, e ganhei esse livro de presente de um amigo, e pra mim foi uma mudança muito grande. Então, ele é um livro um pouco vou falar assim né um pouco viajado tem algumas ideias meio difíceis de entender pode ser que você tenha que ler ele dez vezes e ainda não vai entender tudo que ele está querendo falar mas ele tem ideias muito profundas na minha opinião sobre a vida sobre a forma de pensar as coisas sobre o potencial que o ser humano tem e eu indico para todo mundo quando eu vou quando eu me fazer essa pergunta né qual livro você se pudesse escolher um livro qual livro você indicaria
0: excelente indicação e uma música aí que é que você gostaria que, que as pessoas escutassem, uma música, uma banda, é, fica à vontade aí. Aí é uma parte mais pessoal também, mas tem aquela parte também, né? Da, da música dar aquela motivada no dia a dia, né? Enfim, o que, que você... É, ou então uma, algo pra relaxar? O que você que 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 gosta de música?
1: É, vou indicar Lose Yourself, do Eminem. <risos> uma música que eu escutava muito quando eu era mais novo, que sempre que eu escuto, cara, me, me dá um gás, me dá uma pilha pra, pra correr atrás e me deixa mais animado ali, com vontade de fazer as coisas acontecerem. Porque a, a música, ela tem muito essa pegada, né? Agora
0: você foi no coração, hein? Porque Lose Yourself é uma das... É, melhores músicas, assim, que eu, que, eu, que eu gosto. No rap, então, rap é forte, né? É, com muita atitude. Pra você tem noção, eu não vou abrir meu Spotify aqui, porque vai atrapalhar, mas a verdade é que eu escuto ela todos os dias pra malhar <risos> ou pra. Elevar o astral, né? Porque realmente é uma música muito legal mesmo. Excelente edicação. E o Eminem também, né? Tem, tem grandes clássicos aí. Alguém pra gente seguir nas redes sociais, obviamente tirando você, né? Que as pessoas aqui já vão se, se seguir naturalmente. Alguém que você indicaria aí pra gente seguir nas redes sociais?
1: Recentemente eu tenho acompanhado muito o João Adib da CIMED. Eu acho que ele faz um trabalho muito incrível como empreendedor, de criar o que ele criou, do tamanho que ele criou. Ele, como dono à frente do negócio, tem um papel muito grande de motivar a equipe, de botar a gás na galera. E ele documenta muito isso no dia a dia dele no Instagram, então é bem legal de acompanhar e, e aprender ao mesmo
0: tempo ali. E o João é pegada total, né? Força, atividade, tá presente em tudo, é um cara realmente que pode ensinar muito. Outra questão é que eu costumo perguntar uma frase aqui ou pensamento que mudou a perspectiva. Mas a gente viu uma citação no seu LinkedIn que é mais ou menos assim. É possível aprender como o ser humano sonha. Decide e age. Se você os ajuda a se tornar uma versão melhor de si mesmos, então você faz marketing. Essa é uma, uma frase aí do Seth Godin, né? Então, para quem não está lembrado, o Godin, aí, além de escritor, foi CEO de uma das, das primeiras companhias de marketing online, Yoyo Dine, que mais tarde vendeu aí para o Yahoo. Seria essa frase mesmo, ô, 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 Igor? Você tem algo que te impacta mais, essa é mais uma das frases.
1: Essa é uma das frases, falando em termos de marketing, eu acho essa frase bem importante, coloquei ela no LinkedIn, porque a primeira vez que eu li ela, sabe quando tem aquele sentimento? Fala, cara, é isso, resumiu tudo que, tudo que é o um negócio em uma frase só e querendo ou não, cara, marketing é o que mudou minha vida, né? Aprender a fazer marketing é, pode ser que, cara, beleza, o Hackered fui lá, vendi o Hackered, mas o Hackered não teria dado certo se eu e o meu sócio a gente não fosse muito bom de marketing, de conseguir fazer barulho no mercado de fazer uma comunicação mais agressiva e não aquela comunicação tão institucionalzinha estilo startup, então foi isso que virou o jogo pra gente e muito do, das coisas mais importantes que eu aprendi em marketing e aprendo até hoje é você conseguir basicamente isso, né? Observar o comportamento das pessoas e entender o que fazer para causar aquela mudança que você quer que o seu produto ou serviço cause. Então, no caso do Hackreds, a gente começou em 2019, mal se falava de anúncio online no Brasil, a gente precisava gritar aquilo para o mercado, chamar atenção, fazer barulho e a gente não ia conseguir fazer isso sendo bonitinho e fofinho e fazendo uma comunicação institucional que todas as empresas fazem. Então, essa frase aí é bem legal, mas, cara, em termos de, de, de vida mesmo, resumindo, assim, uma frase que é o que muda para mim a perspectiva, é o pensamento de que, e tem muito muita a ver com o que eu falei no início, né, mas eu acho que a, a, o que define a gente no final das contas são as histórias que a gente conta pra gente mesmo. E, cara, quantas vezes na nossa vida a gente não para pra pensar... É, não, não para pra perceber que a gente tava pensando as coisas de uma forma diferente porque a gente ficava contando a mesma história pra gente o tempo inteiro, né? Então, é o que eu falei lá atrás do empreendedorismo, de, cara, em momento nenhum a gente parou pra se questionar se a gente conseguiria fazer uma plataforma de anúncio online. Nem eu, meu sócio, a gente é programador, a gente era só um menino novo querendo fazer um negócio e não tinha a menor ideia do que a gente tava fazendo, né? Mas acho que você ali acreditar que você pode fazer as coisas é um ponto essencial, se você não tem crença, se você acredita que você pode fazer tudo você não tem crença limitante nenhuma e basicamente você consegue fazer qualquer coisa e eu costumo muito falar isso, né? Falar, cara, eu sou um cara que eu sei que se amanhã eu quiser desistir de tudo, se que eu quero ser médico eu vou sentar, vou estudar pro vestibular e vou virar médico e é isso que eu vou fazer então, isso é um negócio que tem muito impacto na minha vida, sabe? Acreditar que eu posso fazer as coisas e ter vendido o pra mim é só o começo, assim. Eu quero fazer muito mais coisas e coisas muito maiores do que eu já fiz.
0: Com certeza, Igor. Estamos na torcida, você vai conseguir, com certeza conseguir fazer muito mais e alcançar muito mais sucesso aí na sua vida pessoal e profissional. Pra gente fechar e então, tá um pouco a ver com o que você falou aí, né? Fechar essa sabatina, queria que você desse uma dica de ouro aí para quem tá começando.
1: Cara, talvez o Cadu tenha falado isso no, no podcast dele, mas a gente escutou um negócio lá atrás nesse curso de empreendedorismo que a gente fez, que querendo ou não pode ter sido o que, o que deu o gás pra gente fazer as coisas. O mantra desse curso era vai lá e faça, que é, cara, é muito isso, né? A gente costuma não fazer as coisas na nossa vida porque a gente tem medo, porque a gente fica criando muita coisa na nossa cabeça, criando situações que não existem, e esse curso de empreendedorismo incentivava isso, cara, vai lá e faça. Ah, não, mas é muito difícil, cara, vai lá e faça. Ah, não, mas eu não sou um empreendedor, cara, vai lá e faça. Então, assim, antes de fazer a Hacker e Hacker eu quebrei 10 empresas diferentes. Fui tentando, tentava cair levantava, tentava cair levantava. Não existe você ser ter um momento perfeito, você ser a pessoa certa o processo é o que te ensina, é errar o que te ensina então acho que se eu fosse resumir com uma dica de ouro pra quem tá querendo começar, pra quem tá querendo virar a vida é vai lá e faça, porque se você tá fazendo, você tá aprendendo, por mais que você quebre uma vez, duas vezes, dê tudo errado vai lá, tem que fazer de novo, se você se mantiver tentando, é impossível você não crescer e não aprender nesse processo e eu acho que é inevitável chegar um dia em que as coisas vão dar certo como pra mim demorou sete anos aí no caso, né, então
0: minha dica seria essa, vai lá e faça Boa, vá lá e faz, é uma excelente dica, não é fácil, né, o, o, o Igor, é, ter a atitude, né, de encarar, passar os medos todos, mas ir lá e fazer é realmente algo que vai mudar aí a, a, a direção da, da sua vida mesmo, né, e de fato o, o Cadu falou a mesma frase e eu acredito que isso, é obviamente, pelo curso que vocês fizeram, né, se não me engano é o da perestroika, não é? Não é isso? Isso, isso. É. É, tem até uma foto, né, suas no, 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 no Instagram, eu acho que no Instagram do Cadu tem, não sei se na sua tem também, não tô me lembrado, mas eu sei que é um curso que é, a, o, ainda existe, né, a, a, a perestroica mas em Belo Horizonte não tem mais, né, e, mas eu imagino que mudou não só a vida de vocês, mas a vida de, de muita gente que passou por, por aquele curso. Ó, oh, galera, muito material bacana aí, né, muita coisa interessante, eu espero que vocês tenham anotado tudo. É, se não anotou, volta aí, porque <risos> tem muita coisa legal. Agora, ô Igor, a gente está caminhando para o final né, da nossa, do nosso bate-papo e a gente tem aqui um momento de surpresa, né? que todos os entrevistados literalmente não sabem o que vai acontecer agora, <risos> mas é bem tranquilo, que é o seguinte, a gente vai... É, tem, tem o, o, o propósito aqui, né? o ideal dentro da, da Rocktronic e do Empreendedor 10, de conectar o ecossistema de fato, né, de fazer com que as pessoas se conectem, se as, as empresas se conectem, facilitar esse processo de uma maneira geral. É, e nada melhor do que trazer as, as pessoas, o networking aqui, né? mesmo que virtual, para as pessoas se, se conhecerem e não, o trabalho uma da outra e tudo mais. E a Renata Carvalho, é CEO da X The Boss, ela foi a nossa última é, entrevistada. Eles trabalham com educação, com networking e focam aí no desenvolvimento pessoal e profissional das mulheres. E ela é, mandou uma pergunta para você, que você vai ouvir agora.
1: Oi, Igor, aqui é a Renata da X The Boss. Trabalho com educação empreendedora, estou aí no universo dos infoprodutores e eu queria te fazer uma pergunta. Na sua opinião, como que a inteligência artificial pode ajudar o infoprodutor a vender mais utilizando essas plataformas das redes sociais? Cara, eu acho que é, eu, eu ainda estou num processo muito de conhecer, né? Acho que todo mundo está conhecendo muitas ferramentas novas todo dia, porque todo dia surgem centenas de ferramentas e aí você vai descobrindo cada vez mais coisas que dá para fazer com a inteligência artificial. Mas pelo menos para mim tem sido um processo de entender que eu tenho que mudar a minha forma de pensar as coisas, de fazer e de tomar a decisão. E é muito mais uma dificuldade de incorporar isso no meu dia a dia e pegar o hábito de usar essas coisas de fato do que qualquer outra coisa, sabe? Então, por exemplo, cara, esses dias eu estava escrevendo um documento de cultura do Hackreds. E aí tem todo o trabalho de você definir os pilares, de, com base no pilar você criar um título, com base no título você criar uma descrição, e lá documentar aquilo e escrever. E aí, na hora que eu estava na metade desse documento, eu falei, cara, quer saber eu acho que o chat IPT pode fazer isso pra mim eu virei e falei, cara, descreva pra mim o tal pilar de cultura da minha empresa com base nisso, nisso, nisso com essa estrutura, um título, uma descrição e três exemplos, ele foi lá e escreveu muito mais rápido e muito melhor do que eu teria feito então, pra mim tem sido muito um processo de incorporar essas coisas no, no meu dia a dia e conseguir extrair o máximo de valor delas de fato, sabe e isso também, cara, descrição de vaga esses dias o RH do me pediu ah, igual você pediu tal vaga aqui, mas eu preciso da descrição cara, em vez de eu abrir um doc do zero e começar a escrever o que, que eu quero, o que, que eu não quero pedi para ferramenta, cara, me deu uma descrição da vaga tal, com tal, tal estrutura, tal, tal ponto, etc, etc, etc. Ela entregou para mim, em 15 segundos estava pronto ali um trabalho que eu teria demorado meia hora, 40 minutos, uma hora para poder fazer. Então, eu tenho aprendido, sabe, como otimizar o meu dia utilizando essas ferramentas aí e, e pelo menos para mim, tem sido muito nesse sentido.
0: Sensacional essa avaliação sua, porque realmente as pessoas, elas têm essa... Até porque está no início, né, Igor? Então as pessoas têm aí uma avaliação ainda muito inicial da, do que é a inteligência artificial e o que ela pode trazer dentro do, do, do mundo de possibilidades. E eu vou aproveitar esse gancho da, da Renata e tudo que você disse é, para a gente seguir aqui. É claro que essas tecnologias não vão voltar para trás e nem a gente, a gente não quer isso, mas todo mundo que é que elas sejam utilizadas de uma maneira ética, né, que ajude aí a melhorar a vida das pessoas, como você disse. Então uma é fácil aí para você, como usar essas tecnologias de modo que os negócios tenham melhores resultados e também a, de maneira a proteger a privacidade, e os direitos das pessoas, incluindo aí os direitos autorais. Tenho tenho refletido
1: sobre isso também, mas acho que é muito no sentido da internet, sabe? Se a gente parar para pensar Pô, como é? imagina quando a internet estava surgindo as pessoas preocupadas com esse mesmo top ah, mas como é que vai ser na hora que a foto de todo mundo estiver na rede social e a gente tiver menos privacidade e eles conseguirem saber os sites que eu visitei pra poder fazer anúncio cara, é preocupante, é preocupante, parece que viola nossa prioridade, a nossa privacidade e que a gente tem que se proteger disso de alguma forma, mas eu acho que da mesma forma que aconteceu com a internet, vai acontecer com a inteligência artificial, pô, querendo ou não é, é, é perigoso, é perigoso o cara pode usar uma inteligência artificial de gerar vídeo, por exemplo, pra pegar uma pessoa que é inimigo dela e gerar um vídeo obsceno e distribuir na internet? Cara, pode, mas querendo ou não existia uma série de outros perigos e várias outras coisas que as pessoas podem fazer com o que existe hoje que a gente tem que se blindar da mesma forma e tem que se proteger da mesma forma e eu acho que não. É, as coisas vão surgir, tem sim muito mais possibilidade pode ser que seja mais perigoso, mas assim como tudo na humanidade a gente acaba se adaptando e criando um caminho pra, pra fazer as coisas funcionarem, sabe?
0: É isso aí, acaba que vai tendo uma... a gente vai... A... Colocando é, isso na com naturalidade na vida da gente, né, Igor? E quando você assustou, você já tá ali, tá tranquilo, não deu problema nenhum, e os problemas que, que tem vão ter que ser resolvidos de, de alguma forma, né? Ô, Igor, é, dentro ainda, voltando, na Sim. verdade, né, naquela questão de conexão, né? De apresentar né, a, as pessoas e, e o ecossistema, de uma maneira geral, a gente tem aqui o, o desafio que a gente tem feito aí para todos os convidados, que é para você pensar dentro da sua rede de conexão, dentro do seu mastermind, dentro, enfim, dentro da sua rede de conexão, nesse mundo da inovação e de startups, que nome que vem na sua cabeça para que a gente, é, para que seja o nosso próximo convidado aqui no Empreendedor 10. Quem que você indica para a gente entrar em contato né, e fazer aí um próximo episódio do Empreendedor 10 com ele. Um cara que eu tenho conversado bastante, dei
1: uma olhada rápida no meu WhatsApp aqui para escolher alguém, mas é o Rodrigo Nol. Não sei se vocês já conversaram com ele já?
0: Não, o Rodrigo Nol não. Tá na minha lista aqui de entrar em contato com ele. É uma excelente
1: dica. Ele tem um tema bem interessante que é marketing de indicação, né? que é a maioria dos empreendedores não entende o potencial que existe dentro disso e não trabalha da forma que deveria ser trabalhado, então acho que é um tema bem legal de trazer para o podcast.
0: Show de bola, vamos entrar em contato então aqui a, a, com a indicação do Igor com o Rodrigo Nol, para ser um, um dos nossos próximos entrevistados aqui no Empreendedor 10, excelente indicação. Ô Igor, agora a gente está realmente chegando ao final aqui do Empreendedor 10. É, a gente sempre fala aqui que poderia ficar conversando várias e várias horas, porque tem muita coisa para a gente conversar, mas eu sei que seu tempo é corrido, né? e a gente agradece demais aqui a sua presença. Muito obrigado mesmo. Foi inspirador entender a construção da Hacker Ads, entender os seus desafios, e imaginar aí o quanto que você pode crescer ainda tendo em vista a, a sua garra, né, a sua coragem né, e a sua vontade aí, de fato de construir mais. Obrigado aí pelo seu tempo. É, valeu mesmo. Show, cara.
1: Lucas, muito obrigado por ter participado. Foi um prazer conversar aqui e qualquer coisa que precisar, estou à disposição.
0: É isso mesmo, galera. Vamos com certeza manter o contato com o Igor aqui pra gente, sempre que precisar, trazer ele aqui pra Rocktronic pra de alguma forma contribuir com a gente. Galera, esse episódio chegou ao fim. Como você já sabe, o Empreendedor 10 é um programa da Rocktronic com pesquisa e roteiro aí da Daniela Maciel e como eu sei que você gostou do nosso papo aqui, então não fica com a coisa boa guardada só pra você compartilha aí com os amigos, marca a gente nas redes sociais, no, no Instagram você tem aí o rocktronic .inovadora, né e no LinkedIn é só pesquisar por rocktronic que você vai achar a gente e o mais é, legal de tudo, é que tudo que a gente produz, tudo que a gente cria aqui na Rocktronic tá disponível em rocktronic.com.br só o Empreendedor 10 a gente já tô em mais de 100 entrevistados né? são três anos de projeto tem Start Papo, tem Nanodicas, tem F5 News tem muita coisa lá dentro do rocktronic.com.br para você ter acesso. Fechado galera? Um grande abraço, fui! Você ouviu Empreendedor 10, só aqui Rocktronic Inovadora